0: Podcast Endorfinas, descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a un nuevo capítulo, episodio o dosis de endorfinas. Esta es otra dosis de esa que no tenía planificada. De hecho, vamos a cerrar el año con, con un episodio donde vamos a contestar las preguntas de todos ustedes en relación a, a los temas que hemos tocado en los distintos podcasts. No solamente recientemente, sino en básicamente en todo el 2022. Así que todavía tienen oportunidad de escribirme, ya sea las cuentas de Twitter, de, del, del podcast o la mía, que se menciona al final, Arturo Marcano o Endorfinas Radio. Y hagan todas las preguntas que quieran. Y vamos a dedicarle el último podcast del 2022 a, a contestarla. Y esa era la planificación que tenía. Pero... Y esto lo estoy grabando un 14 de diciembre del 2022 a las 9 de la mañana. Y anoche, Carlos Correa firma su contrato, un contrato con los gigantes de San Francisco por más de por 350 millones de dólares. Y se convierte en el cuarto contrato de esta temporada. Temporada de negociación, si se quiere De este invierno En donde los equipos gastan más de 280 millones, está el contrato de Aaron Josh, de 360 millones por 9 años, el de Correa de 350 millones por 13 El de Trey Turner, 300 millones por 11 años y el de Sander Bogarts 280 millones por 11 temporadas Y esos cuatro contratos se convierte entran dentro de los 13 contratos más onerosos en la historia de MLB pero además de, de la situación de Correa que tiene un caso interesante en, en relación a Scott Boras que lo, lo tocamos en una de las de las lecciones aprendidas del 2022 este, ese podcast búsquenlo para no repetir Quizás quien, quien ha asumido la, el, el protagonismo en estos últimos días ha sido Steve Cohen, el dueño de los Mets de Nueva York, por todas las transacciones que ha hecho y por todos los contratos que los Mets han firmado. De hecho, que colocan a ese equipo en un nivel tan por encima del CBT, del impuesto con, del, al balance competitivo. Que, que van a tener que pagar aproximadamente unos 80 millones de dólares en, en multas, en impuestos, ¿no? una cosa nunca vista en la historia del CBT o como se llamaba anteriormente impuesto al lujo que no se llama así y que sigue mucha gente diciendo el impuesto al lujo y eso no se llama así, eso no está en el, eso fue eliminado del convenio de los convenios laborales porque al sindicato no le gusta asociar lujo con salario. Y entonces se sustituyó por impuesto al balance competitivo Pero todavía muchas de las cuentas importantes en Estados Unidos Siguen usando impuestos a lujo, quién sabe por qué Lo cierto, y, y, y por eso quería tocar el, el tema hoy Es, ¿qué tan bueno o qué tan malo es Steve Cohen para el béisbol? Y eso por supuesto, quien me conoce, quien me ha leído más o menos Puede tener una idea de hacia dónde voy. Porque es obvio, en mi caso, decir que, que es bueno lo que está haciendo Steve Cohen, Porque realmente los dueños de equipos, si tienen el dinero y quieren gastarlo, porque hay que impedírselo? Ese es su dinero. Entonces... Yo, yo no entiendo yo sigo sin entender cuál es, el, cuál es por qué las personas se molestan cuando cuando ven que por lo menos el, el contrato con, con Carlos Correa yo entiendo puede ser una mala inversión al final de esos, de esos años no y, y seguramente será una mala inversión al final de, de los años de ese contrato igual en muchos de estos contratos a largo plazo que se están firmando recientemente para bajarle un poco el impacto al, al al valor anual del contrato que es lo que se cuenta para el cálculo del CBT, del, del impuesto al balance competitivo y, 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 y le han quitado herramientas a los equipos como por ejemplo dar un bono de firma alto o, o los famosos contratos que son backloaded o frontloaded, que son contratos que tú pagas más al principio o más al final, todo con la intención de, de que del impacto en la nómina ya sea si es backloaded eh, o, o si es frontloaded sea en un determinado eh, quieras minimizar el impacto de la nómina en un determinado momento de la extensión de ese contrato para darte más flexibilidad pero la forma como se calcula el, el, el promedio anual de los contratos hoy en día y esto es, viene del, de la NFL realmente no importa si tú lo haces frontloaded o backloaded o si tú das muchos bonos de firma o lo que sea porque al final todo te lo van a calcular entonces, no, por eso los contratos hoy en día Casi todos son exactamente iguales o sea, si, son un contrato, eh, si son 360 millones Por 13 temporadas 360 entre 13 O si son 300 por 9 temporadas 300 entre 9 o sea, no, 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 uno, Antes uno veía mucho más Que si los primeros 5 años Van a pagar 5 Y en los últimos 6 van a pagar 40 ¿no? Entonces Ahora eso no se ve Porque al final El impacto El impacto en, en la nómina viene determinado por el cálculo del CBT y, el, y, y repito, el cálculo del CBT te dice que, que tú no puedes darle vuelta a eso ¿no? simplemente es el valor del contrato en general entre los años del contrato por eso por eso más o menos esa es la explicación de por qué los contratos hoy en día todos son iguales ¿no? y, y por qué hay, hay más años bueno, pues porque la única manera que tú tienes de bajar el impacto en la nómina es, es darle más años al contrato Tú sabes que al final de esos contratos ese esos no va a ser productivo. Pero eso es consecuencia primero de estar negociando con agentes libres. Después son decisiones de los equipos de asumir ese riesgo. Y hemos hablado muchas veces que hay gerentes que saben que no van a estar en, en ese equipo al, al final de los 10 o 13 años de ese contrato que acaban de firmar. Entonces ese es un problema que lo va a heredar... Quien, quien esté allí en ese momento sin embargo para el gerente del momento, el que firma el contrato, sí le llama la atención tener un jugador premium que ayude al equipo, porque si a él le va mal, o al equipo le va mal, él seguramente también va a ser despedido, ¿no? entonces ahí, ahí hay un poco esa es una, una parte de la historia que es así ¿no? y, yo, y yo creo que la, el perfil de los de los, de los dueños de equipo hoy en día facilitan mucho eso porque cuando tú tienes equipo que son que, la, que el, el dueño es una compañía o es un fondo de inversión muchas veces le da la responsabilidad al gerente general del equipo a tomar ese tipo de decisiones y el gerente aunque tiene el mismo fin de, de, de tener un equipo competitivo a corto plazo y ganar campeonato y pasar a la postemporada, y generar recursos también sabe que, que, que su vida promedio como gerente de un equipo no es muy elevada, no, no son muchos los, los gerentes que duran una gran cantidad de años en su cargo y, y, y en esos casos cuando son compañías, fondos de inversión hay mucha más exigencia, entonces si un equipo no es exitoso a corto plazo, lo más seguro es que ese gerente no va a seguir en ese cargo entonces, Por supuesto que a ese gerente le interesa fortalecer al equipo con la mayor cantidad de piezas posible aun cuanto sean contratos que a la larga, él sabe van a ser un, un peso una carga para el equipo pero también sabe que él no va a tener que asumir esa carga. Tan sencillo como eso hay otros dueños de equipo como el de Houston que se meten más en la toma de decisiones y entonces entienden las consecuencias de esos contratos a largo plazo y, y, y en muchos casos no les gusta asumir ese tipo de contrato. Pero y esto esto es una esto va a ser una conversación sin, sin, con hilo, pero un hilo que, te, que tienen que tener como eh, tienen que estar pendiente porque no yo, yo no tengo un, un guión específico en el día de hoy, pero pero todo está relacionado con los convenios laborales y todo está relacionado para poder dar la respuesta de que si Steve Cohen es bueno o malo para el béisbol con una realidad en el mercado que pasa en béisbol pero uno no lo ve tanto en la NFL y hasta cierto punto lo ve en la NBA que es que el béisbol o MLB es la única liga de esas ligas grandes que, donde no existe un tope salarial y, y cuando se hablaba de la negociación o de la incorporación de la política de repartición de ganancias y del impuesto al lujo, tal como se llamaba en ese momento eh, por parte del de, supuesto de Bob Cillic. en ese momento era comisionado encargado y también dueño de equipo de Milwaukee él entendía plenamente, estaba perfectamente claro que equipos en mercados pequeños no podían competir con equipos en mercados grandes tan sencillo como eso, y, y hay mil libros de esa época, recuerdo uno de Andy Cimbalis donde decía, mira, cualquier prospecto de cualquier equipo va, termina en la nómina de los Yankees de Nueva York. Porque los Yankees de Nueva York son, es el único equipo en ese momento que podía firmar a esos prospectos en el momento en que estos se convirtieran en agentes libres. O sea, lo que, el dinero que iba a dar los Yankees no le iba a dar a ningún otro equipo. Y yo creo que eso ha cambiado en, en, en cuanto a la fuerza de los equipos. Están los Yankees, pero hoy en día hay varios equipos poderosos en ese sentido. Por supuesto están los Dodgers. Boston si quisiera. Y hay equipos que también pudieran ser más activos. Por lo menos los azulejos de Toronto. El dueño de los azulejos de Toronto, Rogers Communication, es una de las compañías más grandes en el mundo que pudiera hacer cualquier tipo de, de inversión en el equipo, sin embargo no lo hace. Y también eh, tenemos otros casos, como el de Minnesota, los millones de Minnesota, el dueño es uno de los millonarios también con más dinero en el mundo, y, y también no, su estrategia nunca ha sido invertir en el equipo. Entonces no es tanto, el mercado eh, 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 es un factor importante. Ahora, hay, hay equipos que están en mercados medianos con dueños con mucho dinero que tampoco quieren invertir. Quizás sabiendo que posiblemente no van a, no van a recuperar esa inversión, si se quiere. ¿no? O sea, son, hay equipos que son más cautos a la hora de tomar decisiones contractuales. Y estamos viendo a otros equipos que quizás no quizás son más agresivos en ese sentido y estamos viendo el caso extremo de Stiscoin en los meses de Nueva York pero volviendo a, a todo este inicio cuando, cuando se empieza a hacer este análisis de cómo, cómo logramos que los equipos en mercados pequeños puedan competir con equipos en mercados grandes, empiezan a surgir entonces todas estas políticas en los convenios laborales la política de repartición de ganancias y el impuesto al lujo repito, como se llamaba en ese momento y la finalidad de eso era simplemente que los, los equipos de mercados grandes fueran, si se quiere, castigados hasta, hasta cierto punto y terminaran financiando equipos de mercados pequeños y en equipos de mercados medianos. Y que esa, ese financiamiento permitiera que los equipos de mercados pequeños y mercados med medianos invertir en nómina y competir con los equipos de mercados grandes. Esa era la finalidad de todo eso. Ahora, y, y de allí surge el impuesto a lujo, y de ahí surge el, después que se convierte en el CBT, y los umbrales, y nunca, nunca se negocia un, un tope salarial. Aun cuando, repito, también el CBT funciona hasta cierto punto como un tope salarial, si se quiere. Y tampoco existe un piso salarial Y todo esto lo hemos hablado En las negociaciones de los convenios laborales Pero al final Es obvio Que por más eh, Limitaciones que tú pongas Por más restricciones que tú pongas Al gasto y no, y no no MLB ni la oficina comisionada Puede decirle a los equipos No inviertan en, en agentes libres No inviertan en jugadores Eso está en contra de la ley eso es una colusión y, y, y han pagado por eso. Revisen el caso de cuando Peter Yuverhoff era comisionado de las Grandes Ligas. Sin embargo, aun cuando tú no puedas decir no inviertan en agentes libres, no inviertan en ese tipo de contrato, ese tipo de contrato a la larga va a ser malo para el equipo, todo ese tipo de cosas. No lo puedes decir, pero tú puedes colocar distintos, si se quiere, bombas, en el convenio laboral que te van a ir explotando cada vez que tú vas pisando terreno que, que el comisionado no, no quiere que tú pises. Y a este le han explotado ya todas las bombas posibles. ¿no? Pero al final, aunque pongan todas las bombas que quieran, si, si un dueño como este cohen... O un equipo como los gigantes de San Francisco O como los Yankees de Nueva York Deciden O los padres de San Diego Y, y estamos hablando de mercados que no son iguales ¿no? Porque San Diego no es un mercado grande Deciden invertir dinero En los jugadores No hay nada que pueda parar eso Y, 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 y uno lee Constantemente y, y con mucha razón que, que ese tipo de inversiones, ese tipo de contrato, puede preocupar a, a la oficina del comisionado. Y, y es posible. Yo, es posible en el sentido de que, de que sabe que eso va a generar un problema. Pero al mismo tiempo, para algunos equipos. ¿no? Eh, y hay, hay, hay muchos equipos que no se pueden meter en esos contratos. Y, y esto de verdad que no es, no es que... Hay, hay equipos que no manejan esa cantidad de dinero. O sea, hay, hay equipos que no asumen, no pueden asumir ese tipo de riesgo porque uno de esos contratos, o dos o tres contratos grandes, a muy largo plazo, que no funcionen, los ata de mano totalmente por la cantidad de dinero que manejan esos equipos. O sea, eso no, eso no es un invento, eso es verdad. Y, y parte de la política de repartición de ganancias es darle más dinero para que ellos puedan competir y el asunto ha sido que no han usado ese dinero para eso, ¿no? pero, pero eso es otro punto. Pero, aun cuando la oficina de comisionado pueda estar, si se quiere, diciendo, bueno, ya ustedes se están metiendo en ese problema, ustedes, al mismo tiempo, toda esta situación le está dando herramientas a la oficina de comisionado, o le va a dar herramientas a la oficina de comisionado en las próximas negociaciones de los convenios laborales. Cuando uno está viendo un contrato firmado por 13 años, mi visión de 13 años son tres convenios laborales. Más o menos, pues son convenios laborales cada cuatro años. ¿Qué puede pasar en los próximos cuatro convenios laborales? O sea, pueden pasar tantas cosas. De hecho, lo, lo, los umbrales del CBT, que son los montos por los cuales si tú lo superas, empiezas a pagar, y recomiendo la cuenta de más que 27A o de José Manuel Pérez. Para que entiendan como eh, recientemente colocó unos tweets al respecto. Esos umbrales van a volver a subir en los próximos tres o cuatro convenios laborales. Lo que, lo que quiere decir que el impacto que, hay, que tienen muchos de esos contratos que están, firmar, están siendo firmados hoy en día, en seis, siete años no va a ser el mismo impacto porque los umbrales van a subir. Entonces eh, la, la presión quizás esté en los próximos tres años. Y luego va a haber, se va a aliviar un poco esa presión Cuando suban los umbrales Pero En realidad Manfred Y la oficina del comisionado Tienen herramientas A su disposición en, la, en esas próximas negociaciones Al decir nosotros nunca hemos Restringido la figura de la gente libre que hemos atacado la figura de gente libre. Aquí te lo puedo demostrar por la cantidad de obligaciones contractuales que, que se han firmado. No solamente este año, también el año pasado. Porque uno de los alegatos de Tony Clark es que la figura de gente libre está bajo ataque. Y realmente no es la figura de gente libre en sí, aun cuando también aquí hay un, un efecto de espejismo, ¿no? Porque estamos viendo los contratos de los jugadores premium, pero... Lo que la gente no analiza es qué está pasando con el, el gran número de agentes libres que todavía no ha firmado y por cuánto va a firmar, ¿No? entonces estos 6, 7, 8 contratos grandes terminan o pagando el resto de una agencia libre en donde muchos jugadores quizás no van a conseguir contratos, porque, claro, cuando tú más, cuando hay equipos como estos que asumen estas obligaciones contractuales. Alta, con un número limitado de jugadores Tú tienes que ver Cómo terminas de llenar ese roster Y lo, estás, y lo vas a llenar muchas veces con jugadores bajo control Y con jugadores bajo control En años de prearbitraje salarial En muchos casos Que son los que ganan sueldo mínimo Para generar cierto balance Y y eso entonces excluye a otra cantidad de agentes libres que quizás en otras circunstancias firmarían pero que vamos a ver qué pasa este año y, y ya yo esa, esa historia ya la, la hemos visto anteriormente pero lo cierto es que Manfred puede decir simplemente como ya mencionamos, mira aquí no hay ningún ataque aquí, aquí la figura de los agentes libres están funcionando y Clark va a insistir en que, en que si sí, hay un ataque y, y, y seguramente va a tocar ese tema De que solamente eso afecta a los jugadores premium Y hay una gran cantidad de agentes libres Que no, no van a recibir su Lo que ellos consideran es su valor en el mercado Eso, eso es, es lógico que pase y, es, y eso siempre ha pasado Ahora ¿Qué, qué es lo que puedo usar MLB En las próximas negociaciones? Es decir, mira esta política de repartición de ganancias y esta forma de balancear eh, a los equipos de MLB para que todos puedan competir no está funcionando porque al final siempre el mercado o el sitio donde están los equipos termina imponiéndose es muy difícil para uno, un rojo de Cincinnati para Cleveland eh, competir con unos Yankees de Nueva York. Con unos media Rojas de Boston. Y la opción de hacerlo. A través. De la política de repartición de ganancia. A través del CBT. Tampoco está funcionando. Porque Steve Cohen Y todos los equipos que quieran. Van a demostrar. Que. Que el CBT no los va a detener a la hora de invertir si quieren y entonces aquí viene el punto, el punto al cual quería llegar si eso no funciona lo único que puede funcionar para poder balancear la fuerza para poder permitir a Cleveland y a Cincinnati competir con los Yankees, es un tope salarial. Ya lo otro no ha funcionado. Eh, eh, y, 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 yo, y yo creo que sí ha funcionado. O sea, yo, yo creo que muchos equipos de, de mercados pequeños que han recibido dinero de la, de la política de repartición de ganancias y que no lo han invertido en nómina no tienen la más mínima, eh, no tienen moral ni siquiera para para participar en esos debates, pero lo van a hacer. Lo van a hacer. Y, y yo pienso que hay otros equipos que han demostrado que no necesariamente la firma de grandes contratos garantiza una buena actuación durante la temporada. Pero yo creo que empieza a verse poco a poco con más frecuencia diferencias en la estructuración de los equipos sobre todo si estás ubicado en mercados grandes o mercados pequeños y es el tope salarial como el que ocurre sobre todo el tope salarial duro que es el que existe en la, en la nfl el que realmente termina poniendo a todos en un mismo sitio independientemente de donde estés y el tope salarial es algo que el sindicato jamás ha querido imponer o, o negociar o incluir en los convenios laborales. Y vamos a ver, porque, porque todo esto también es, resulta medio medio extraño. ¿no? Porque tú, 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 uno va a ver equipo invirtiendo en grandes contratos eh, voluntariamente, nadie le pone un, un revólver en la cabeza a estos gerentes para firmar esos contratos que luego se van a quejar de esos contratos en las negociaciones de los convenios laborales que luego van a alegar que están perdiendo dinero etcétera y todo eso son argumentos en esas negociaciones y yo no sé repito y a veces hacemos este tipo de, de episodios con la finalidad de hacer una reflexión general ¿no? Y luego durante el año Pero esto será en el 2023 Podemos ir tocando algunos de estos puntos Con más precisión Y con más casos específicos, Pero Yo creo Que al final Esto va a generar una presión En algunos equipos de MLB o sea, esta firma de contrato a largo plazo por, para bajar el, el promedio anual y, y por montos altos va a generar una presión en muchos equipos de MLB para ajustar toda esta política de repartición de, de repartición de ganancias del CBT y todas estas medidas que permiten equipos en mercados pequeños o medianos competir independientemente si ellos no han querido competir. Independientemente de eso. Pero que, que existen los si existen argumentos que pueden usar. Y esa presión repito solo puede el el único sitio final a donde va esa discusión es hacia el tope salarial Entonces y volviendo ya al, al tema de, de Steve Cohen si es bueno o malo para el béisbol yo creo que está bien ojalá todos los dueños de equipo tuvieran esa flexibilidad de contratación y pusieran a un lado quizás la posibilidad de que el equipo no dé una cantidad de dinero en dividendos para, para el resto de los dueños que es algo mucho más difícil de vender cuando, cuando el, equipo, el dueño del equipo es un fondo de inversión porque esa es justamente la finalidad del fondo de inversión lo que pasa es que por ejemplo en el caso de los Dodgers un equipo que genera tanto dinero que también le permite gastar mucho pero si llegara un momento en que los Dodgers que es un fondo de inversión tomaran decisiones como lo ha hecho Steve Cohen muy posiblemente allí habrían problemas en el mismo fondo de inversión de, de, de darle el visto bueno a muchas de esas transacciones porque esa no es la finalidad del fondo de inversión y esto lo hemos hablado también en otros podcasts, de la, de la distinta del, distin, del distinto perfil de los dueños de equipo hoy en día Steve Cohen es el típico dueño de la figura de dueño de histórica ¿no? de, 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 de la gran mayoría del tiempo en MLB la persona con mucho dinero que hace con su dinero lo que quiere ese no es el perfil del, del, del dueño de equipo en la mayoría de los, del resto de los equipos de MLB, entonces en ese caso Cohen tiene flexibilidad y lo, y lo hemos hablado también de, de que a Cohen como que le importa nada pagar la multa que sea y, y tener a los jugadores que quiere tener y punto eso no, eso no puede ser malo. Solamente que no todos los equipos tienen esa posibilidad y ahí viene la parte enredada de todo esto. Y es como, como Manfred, que es una persona muy inteligente en esto, y el equipo de negociación de, de Rod Manfred, que son personas muy inteligentes en todo esto, ¿cómo van a utilizar lo que está pasando con Steve Cohen? Y el efecto Cohen. Porque Muchos equipos Quizás San Francisco de ese, Yo tuve que, que firmar a Correa Por esa cantidad de dinero Porque había el rumor De que los Mets lo iban a firmar Entonces me puso contra la pared Y tuve que tomar esa decisión Una decisión que quizás Está muy por encima De lo que yo originalmente Quería invertir en ese jugador En otras palabras Muchos equipos Le van, van a culpar a el Tiscoen de, de, de la firma de sus contratos De estos contratos grandes Y, y eso Sí puede generar un efecto negativo en el sentido de una presión por un tope salarial mayor presión de equipos en, medio, en equipos en mercados pequeños y en mercados medianos para poder competir con equipos como los Mets de Nueva York y toda esa presión se va a reflejar en las próximas negociaciones, en la próxima negociación, si, si ya venimos de una negociación de un convenio laboral complicado y era complicado por la posición del sindicato, no tanto por la posición de los equipos de Grandes Ligas que estaban muy unidos en todo esto, yo creo que esto quiebra un poco esa unidad. Yo creo que ese quiebre no va a ser bueno para las negociaciones. Y ese quiebre va a generar mucha presión por imponer de nuevo un tope salarial como única vía para solucionar, entre comillas, los problemas que puede generar un dueño como Steve Cohen, ya sabiendo que no lo puedes detener a través de las restricciones normales, si se quiere, del, del convenio laboral. Entonces... Para cerrar, si, y en cuanto a la pregunta original o el título de este podcast, ¿Steve Cohen es algo bueno o malo para el béisbol? Yo creo que la respuesta es, depende. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter.